0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. All right, we're live. Bitcoin price on this day, October 21st.30k いくかなと思ったんですけど、ギリギリいかなかったですね。75ドル足りなかった感じですが、昨日の終値は 29,925 ドル。まあ短期的な価格っていうのは、あの、対して重要じゃないんですけど、まあもう 20K はちょっと見飽きてきましたよね。ここ数日間は結構価格変動なんかもまた戻ってきて、こうやってチャート、インフォグラフィックを更新するのも楽しくなってきたんですけど、この Bitcoin Price on this day のインフォグラフィックは、まあ、過去の価格っていうのは、まあ、大して重要じゃないって言われるんですね。あの、まあ、あくまでも過去なので、まあ、将来の価格予想なんかには役に立たないっていうのが、まあ、一般的に過去のデータに関しては、あの、まあ、持ち出される批判あみたいなもんなんですけど、まあまあ、僕はそうでもないなと思っていて、で、その過去の価格を見ることによって、まあ、どこから来たのかっていうのが、あの、見えてきて、そうすると、まあ、今の価格とか、あの将来の価格に対して持つ、まあ、印象というか、あが変わってくると思うんですよね。例えば、あの、まあ、人の記憶はすごい短いので、あの、昨日のこととか、一週間前のこととかは、一、まあ、週間前のことでも覚えてなくて、本当に昨日のことぐらいしか覚えてなくて、そうするとビットコインの価格って、まあ、20K とか、あの、それぐらいのイメージが、まあ、すごい下がって、あ,あ1、1、一万ドル台になっちゃったとか、まあ、そういう印象だと思うんですけど、でもちょっと、あの、遡れば、もう本当、4年前とか5年前遡ると6000ドルとかなんですよね。で、2017年とか多くの人がビットコインを知ることになった2017年とか見てみると2016年とか2017年見てみると本当600ドルとか6000ドル, 6000ドルとか。だからそうすると今のこの3万ドル付近っていうのって、まあ、すごいじゃないですか。でも今のあの感覚だとなんかもう3万ドルって当たり前みたいな。まあなので、この過去のデータを見ることで、まあ今どういう道を歩んできたか、で、まあ通ってきたか、で、これからどういう道を歩んでいくのかみたいなのを予想する上で、過去の指標っていうのはせっかくあるんだから、まあ使っ、使ってもまあ損はないなというふうに僕は思ってます。なので、え、こうやって毎日、振り返って、長い期間を振り返って、ああ、3万ドルまで来たんだな、みたいな、そんな風なことを思って毎日更新してます。で、まあ、パ、まあ、ちなみに最近、あの、ツイートしてる、この Price on the Stay のインフォグラフィックは、あの、背景がノスター、ノストリッチの背景にしてるんですけど、また11月にノスターエジアというノスターのカンファレンスが日本であるんですけれどもそういったビットコインも面白いですけどノスターなんかもすごい面白いなと思っていますでこの縦軸ですね縦軸はこれログログにしていてログにするメリットとしてはログじゃないやつもちょっとツイートしてみますかね。ちょっとお待ちください。ノーマルバージョンがこれです。うん、今、スペースのスレッドにノーマルバージョンもあげました。で、見ると縦軸が、あの、これはリニアの縦軸で、そうすると、こう、ちょっとの価格の動きが、あの、大きく出るんですね。でもビットコインみたいに、すごい、変動幅が大きい場合は、ログにすることで、えちょっとコンプレッスされて、この価格変動がコンプレッスされて、えまあ均一のスケールっていうんですかね、こう、あの、フラットに見えるから、見える、比べられるっていう、まあそういうメリットがあるんですけれども、ログで見ると、そのノストリッチの方ので見ると、あの、明らかなパターンがあってですね。で、例えば 2020、21年ぐらいから、2021年ぐらいからは、もうコンスタントにこの1万ドルを超えていて、その前の4年間、2017年から2020年なんかは、あの、1000ドル台とか、になっていてでその前の4年間になるともうと数百ドルで初期の頃はもう100ドルにも届かないみたいなだからこうの価格を切り上げて、えー、ビットコインは推移しているっていう明らかなパターンが、まあ、これから見れるんですねでそのまあきっかけ要因になっているのはいろいろあるんでしょうけど僕はハーィングが一つは大きいなあの、まあ、みんな思ってると思うんですけどハーィングが大きな要因になっているといえますちょっと面白いのは、その、まあ、よくビットコインを買うときは DCA、ドルコストアベージしていくと、まあいいって言われるんですけど、まあこれは、あの、一理あって、あの、まあいつ価格が上がったり下がったりするかっていうのはわからないんで、あの、ドルコスト平均で毎日少しずつ歯磨きするように買っていくみたいな、あの、ことは、まあ一つは有効だと思うんですけど、多分条件が一つあって、それは、あの、一つの、このハーディングサイクルの中では、ドルコスト平均というのは有効だけれども、あの、こうやって価格が切り上がってっちゃうので、その切り上がる前に、ドルコスト平均は、計画しているドルコスト平均は終わらせておくっていうことが、一つ重要な、戦略的なポイントになるのかな、というふうには思います。で、ちょっと価格化、価格加熱感みたいなのもちょっと見ておきますかね。So, BTC 30 day moving average analysis with bands っていうチャートも作ってるんですけど、これも上げておきます。BTC 30 day moving average. Average Analysis with Bands OK そう、so, これはですね最近まあ、価格が横横だったのでこの,あのインフォグラフィックも更新はしてなかったんですけど、まあ、また価格変動が出てきたのでこれもちょっと面白いかなと思ってますでこれは何をやってるかというとまずこれ目的としては価格変動に、まあ、上昇とか下落に加熱感があるかどうかっていうのをまあ何か視覚的に見れないかなっていう、まあそういう目的で作りました。で、これはですね、まずどうやってるかというと、ビットコインの30日平均価格っていうのを出してるんですね。30 日、過去30日間の平均価格っていうのを出して、で、過去、過去それがどれくらいその、平均、30日平均から価格が上振,れ上振れしたか下振れしたかっていうのを、まあの平標準偏差を出してですね、ステンダルディビリエーションを出して、で、えっ、ー、と、それをこのバンドとして、えー、視覚的に表しているんですね。で、バ,バンドはこの1、えー、3つのバンドがあって、1つのバンドが1つの標準偏差の乖離を表している。なので、この S3 ってなると、3つ分の標準偏差で、ま、つまりこの価格変動っていうのが、3つ目のバンドの 99% の確率でその中に収まるって。で、S2 だと 66% が、の変動が、この S2 バンドの中に収まって、あ、ごめんなさい、95% ですね。で、えっ、ー、と、S1 に関しては 66% のケースが S1 のバンドの中に収まるっていう、まあそういうふうな結果になってるんですけど、まあ見れば S3 まで行くことっていうのはすごく稀で、で S3 付近まで行くと、まあか、必ず必ずと言っていいほど平均に収束するという、まあそういう過去の傾向が見えるという、まあちょっと面白いやつ。まあボリンジャーバンドのに近いような、近い発想なんですけれども。で、今見ると、まあ、一番右端が今なので、えー、そうすると、まあ、まだ S1 にも届いてない。Upper S1 にも届いてないから、まあ、このまま横横したり、まだ上行ったりとかっていうのはありえるの、短期的にはあり得るかな、みたいな、そんなような楽しみ方をするチャートです。ああそういえば今何日間 20K の 20K 付近にいるかっていうのも、まあ、これなんかも計測していてもうちょっとアップしましょうか。で One s e n t me twice range. Hi, I'll g e star. これは、Day s p e n d イ n g Price Range は何をやっているかというと、一つのバケ価格のバケット、1K とか 2K とか 3K とかに何日間ビットコインの価格が滞在したかっていうのを、これは2011年に遡って、で、数えているっていう、そういうインフォグラフィックなんですけど、えー、20K、えー、20K 台にいたのは、今まで累積382日。一番多かったのが 10K のバケットで、これが431日なんで、その次に多いのが 20K。382日だからあ、もう1年以上ぐらいは累積で 20K にいるという、そんなことがわかります。一つのバケットの平均が164日。なので、まあ、平均以上の日数を 10K と 20K にはいるという、そういうチャートにはなってます。いや、もう 20K はもういいかなって、もうあの 30K、三十系に早く移るとまたいろいろ楽しくなるなっていうような、そんなようなことは考えてます。で、ちょっと、まあ面白いな、個人的には思ってるのはこれにベンフォードの法則という統計学的な法則があるんですけどそれそういう傾向が今後見られるんじゃないかなっていうようなそんなようなことを考えていて見られると面白いなと思うんですけどベンフォードの法則っていうのはどういうものかっていうと。この数字がですね、この1系だったら1、2系だったら2、3系だったら3こ。この頭の数字が低ければ低いほど、自然界ではそれが出現する回数っていうのがあの多いっていうふうに言われてるんですね。1の方が2よりも多く登場して、で2の方が3よりも多く登場して、だどんどんこう下がっていくような視覚化していくと低い数字の方が多くて、大きい数字の方がしなくなっていくような、そういう現象が自然界では見られると言われています。で、これなん、あ、じゃもう一つあるのですね。もうちょっとあげますね。2010、このベンフォードが当てはまるんじゃないかなって思ったきっかけは、あの、2017年までに同じように、この一つの価格バケットでの日数を、あの計算して視覚化したときに、まあ、これ明らか、顕著だったんですね、この傾向がちょっとアップします。プライ172017オッケーアップしました。で、チャートがちょっと青い、あの、バーチャートなんですけど、青い棒グラフ。そう、これ、これ2017年、12月17日より前、以前の、あの、データを集めているんですけど、まあ、2017年12月17日っていうのはあのビットコインが当時あのピークに達したあのタイミングなんですけどそれより前のこのデータを集計すると、まあ、明らかですよね、えー、1K が多くてで数字が高くなってい,くいけばいくほどあのこの出現数っていうのが減っていくっていうでこれ、まあ、なんでこういう現象が起きるかと、まあ、な、なんて言われてるかっていうと、えー、一つのわかりやすい例で言うと、あの、まあ、物理的な本、紙の本なんかをイメージしてもらって、で、そうすると、前の方のページ、まあ、1からページ数振ってあると思うんですけど、この前の方のページの方が、ページの端ッシを見ると、汚れていく、じゃないですか。それって、本の最初のページをめくる確率の方が、最後まで読み切る確率より圧倒的に高いからですよね。途中まで、最初のページは誰でも読むけど、最後までたどり着く人っていうのは、そのサブセットだからっていう、そういう考え方なんですけど、まあ、そういうイメージで捉えてもらうといいのかなっていうふうには、まあ、自分は理解していて。で、この傾向が2017年以前のデータだと、まあ、こうやって明らかなんですけど、それが、あの、今のオレンジの方の,あのチャートを見ると、そこまでまだトレンドっていうのは出てないですけど、何が、あまあ、こういう予想がもしあの、そういうふうになれば面白いなと思うのは、1K が、1 k 10K のバケットが一番日数として多くて、その次に、20K。30K はそれほど、あの、日数がいなくて、40K もそんなにいなくて、もう一気にこの 40K とか 50K あたりを超えていくと、もうすぐ 100K みたいな、そんなような展開を、まあ自分は、あの、よあるかな、あるんじゃないかなというふうに思ってたりするんですけど、いかがでしょうか。あとは、なんか面白いのはあるかな。うん、今、10月何日でしたっけ ?22 日なので、まあそろそろ、10月も佳境になってきたということで、えー、と10月単月のリターンをちょっと見ときましょうか。10月はアップ英語でアク t o b e r ですけど、あの、それをもじってア p t o b e r って、ア p t o b e r って言われていて、で、それは10月は価格が歴史的に見ると上がりやすい月なんですね。で、2023年のア p t o b e r はどんな感じかっていうのを見ておきましょうか。ちなみにこれ、あの、アップしてるチャートは、自動更新はされるんですけど、自動ツイートにはしてなくて、あの、一応毎回自分がボタンを押してツイートしてます。Alright, 今、単月のリターンの計算が終わったんですけど、いいですね、ちょっとアップしましまょうかこのチャートインフォグラフィックは僕すごい自分でも気に入っていてちょっとお待ちくださいで、いるかな ?Yes! Okay. で、コイン,マン、マンティ、マンティ、リチャンス。え、これはそんなに説明もいらないかなと思うんですけど、リムアップしました。えー、2012年に遡って、で、今までの単月のリターンを視覚化してます。縦軸の年数に関して言うと、オレンジにハイライトされている、オレンジのフォントを使っている年が、これわかりますかこれ、ハービングの年です。で、横軸に月があって、で、右端の方には、year to date, year to d a 年の始まりから今までの累積のリターンがあって、で、一番右端には、え星座があ、星座、星座じゃないですね。えー、っていうにしたっけ。ゾリアクは日本語で、うん何同士みたいな、あの、あ、えーそう、日本語はちょっといまいちですけど、あの、ゾリアクがある書、書いてあります。だから、あの、そうですね、馬年と犬と虎は、まあ、いまいちリターンが良くない、みたいな。まあ、こういう傾向が続くかどうかわかんないですけど、あの、四、まあ、年、ハーディングは4年の倍数なので、4、まあの倍数なので、えー、意外とこのトレンドっていうのはもしかしたら続いちゃうかもしれないっていうのは、まあ、将来、えー、これを観測する上で、えー、面白い見方かなというふうに思うんですけど、2023年、えー、と10月に関して言うと今のところ 11% で、まあ、見たら面白いですよね。2018と14と2012年以外は、あの、10月は上がっていた。まあ、故にアップトーブルですね。うん。で、y ー a r to d で見ると、今年は 81% の上昇なので、悪くないですよね。悪くないですね。これを累積リターンを資格した、四角化したものもあって、それもアップしておきますか。オケー、アプしました大丈夫かなそう、今年は、オレンジの太い線が今年なんですけれども、2 月、3 月、4月とかあたりまでは、あの、今年はトレンドがちょっと違うのかな、みたいな、そういう期待感があったんですけど、時が経ってみると、悪くはないんですけれども、なんとなく他の年のトレンドと似たような動きを今のところ見せて、見せているっていうのが現状ですね。だからよく、this time is different 今回は、今回だけは違うみたいな、そういう、えー、感覚みたいなのになっちゃうんですけど、どうしても。でも、まあ、そういうレアケースっていうのは、なかなかないからレアケースなんであって、そうですね。今回だけは違うみたいな、そういう感覚になると、ちょっと冷静になって、ちょっと待てよ、みたいな。あの、そういうのは、あの、ビトゴンだけじゃなくても、いろんなことで大事だったりしますよね。まあ、今のところ 81% なので、悪くなくて、まあ、とにかく例外的にすごかったのが2013年と2017年。2020年もあれですね、ここからガンガン尻上がりに登っていってるので、まあ全然、まだ全然2023とか、あの来年とかが、すごいことになっても、全然おかしくない。まあ、そんないうふうに思ってます。まあ何がきっかけになるかっていうのは、もう本当わかんないですけど、まあもちろん ETF とか、あのー、そういうのはあるとは思うんですけど、何がきっかかけになるんですかね、まあ、いろいろ広まビットコインの正しい情報が広まってで保守的に様子見してた人たちがこれはいいなと純粋に思って関心が深まっていったりあとはあのじゃあ使う人が増えてって。で、自然と需要が高まって価格が上がっていくっていうパターンが一番良くて、将来はそうなるとは思ってはいるんですけど、まだ自分の周りなんかもそうですし、周り見てもそういう段階にはまだいないですよね。クラス、クラスで、クラスとか職場でビットコインに興味がある人っていうのはまだ少数派なので、まだ時間はかかるとは思いますけど、そうなっていけばいいなというふうには思ってます。あと一つ思うのは、あの、おかわりに、おかわりで戻ってくる人が結構多いんじゃないかなというふうには思っていて、よく言われるのがもう買う、かもう買うであろう人はもうすでに買ってるから、だからもうアップサイドはないんだみたいな、そういう話もする人いると思うんですけど、でも、あの、買う人もまだ自信があって、え、買ってなかったり、まだオールインしてなかったり、まあ、いろんな、買ったはいいけど、いろんな人は、いろんなパターンの人がいるんで、まあ、そういう人たちがよりコンディクションを、自信を持って、またおかわりしに来るっていうのはあるとは思います。o k ケー、じゃあ、そう、最後に何か、別のやつを、面白いのがあれば、アップしておきますかね。ですね、うんハービングカウンターンで読見ときますか半減期まであと何日か<笑>半減期はよくハービングはよく聞くと思うんですけど、えー、で4年間大体いい4年間っていうのもあの有名ですけど実際にはあの時間では計測されていなくてブロック時間、ブロック数でハービングっていうのは決まっていて、で、何ブロックかっていうと、21万ブロック、万ブロックで、これがだいたい4年間、10分に1ブロックだとすると、だいたい4年に1回っていう、まあそういうのが、そういう背景はあります。OK、更新終わりました。えー、っとあと百八十五日ですね、百八十五日、六ヶ月ちょうど半年ぐらいですね。まあ、どうですかね。えー、ビットコイン買いたければ、これより前に買うのが、ビットコインの買い時はいつかって、自分が思うのは常に昨日だと思うんですよね。だから昨日、ビットコイン欲しいなとか、手に入れたいなって思ったら、買い時は常に昨日。そう考えると、あの、ハービングより前に、あの、買っておきたいっていうのは、あの、それあると思うんですけど、まあ、そんなに無理して急ぐこともなくて、無理しない範囲で、え、タッキング i ー g していくのがいいとは思います。あとは、ああ、そうですね。あ、そうそうそう。最後に。最後に。昨日もアップしましたけど、最後に、えー、日本はあ、国際、アメリカと日本の国際売り回りのチャートをもう一度確認しておきましょう。はい、これもあの今アップしましたけど、これもよく自分がアップしているチャートなんですけど。これはアメリカと日本の国債の利回りを表していて、の推移を表していて、で、追っているのがそれぞれ1年ものと10年ものなんですね。で、まあ1年ものが政策金利を表しているというふうに考えて、10年ものっていうのが長期の利回りを表しているというふうに考えていて、で、まあ、長期の利回り長期の国債に関しては10年ものが有用性が多いのでよくこのベンチマークとして使われるんですね10年ものというのが1990年にさ本当はもっと取りたかったんですけどこう使い勝手のいいデータがあんまなかったんで1990年から取っていてでえまあ明らかなこの下がり方は日本とアメリカでちょっと違うんですけど、日本はもう,もうずっと一,一方通行で下がっていってて、アメリカっていうのは何か、あの、経済に、経済が不安定な状況になると、激しく動かしてきてるっていうのがアメリカの、この、えーまあ、利率の推移の仕方だったんですねで。大きく2000年っていうか、2000年のところでガーンと下がってるのは、これがダークアンバボンで、で、えー、2008年とかからガーンと下がってるのは、これがま、あの、リーマンショックで、で、えー、2020年あたりにまたガーンと下がっているのが、これが、あの、あれですね、COVID-19、コロナのコロナショックのタイミングなんですけど、から、あの、まあ、よく言われてたのは、まあ、これを見て明らかなのは、まあ、何か、あの、金融不安が起きた時には、あ、利下げをして、で、お金を市場に供給をして、で、え、なんとか、この、あの、それ安定させよう、金融システムを安定させよう、経済を安定させようとしてきたけれども、その前のクライセス、え、以前、以前のクライセス、時の利率までは戻せなかったっていうのが今までの傾向だったんですけど、まあ、今回も、あの自分もそうでしたけど、あのまあ、アメリカもコロナ前の利率までは戻せないだろうなって思ったんですけど、まあ、見事にその予想は外れて、この黄色の線はですね、この黄色の線はトレンドっていうか上限を表すっていう意味で、まあ普通にフリーハンドで書いたんですけど、これは超えないだろうなっていうのは2022年とかの時は思ってたんですね、自分は正直。だから、あの、まあ、ここら辺で何かが壊れ始めて、で、どうせ利下げするだろうと思ってたんですけど、見事にその予想は外れて、今はもうリーマンショックぐらいの水準まで、アメリカの金利は戻っていってて。で、えー、まあ、戻ってたけど何もないじゃん。何もなかったじゃんっていうのは、あの、これは間違った見方だと思っていて。だって、えっ、ー、と、民間銀行がアメリカではボコボコ、今年の初めなんか潰れ始めてたじゃないですか。シリコンバレーバンクとか、ィングチャーとか。で、まあ、救済されたから、あの、ないもうすごいショックには発展してないけれども、あのもう民間銀行が潰れててる状態なんで、これは、あの、そう、これはリーマンショックの時にどうやったら銀行を、まあ、資金を供給して銀行を救済できるかっていうのが、もうそういう仕組みとかがリーマンショックの時に作られてたから、今回銀行が潰れそうになってもうすぐに週末、え、が開けた時にはもう週末の間にもうどうやって、え、こうレスキューするかっていうパッケージが、あのもう、決められて、で、救済も早いから、あんまりこう、あの、なんていうんですかね、こう、リーマンショックみたいな感じにはなってないけれども、まあ壊れてるんですよね。やっぱ明らかに壊れていて。で、え、そうですね。で、さらに言うと、この、リーマンの、あとの今までだってそんなに経済が良かったかっていうとあの全然そんなことはなくてコロナになる2019年の時にすでにこの金融不安っていうのは起きてたんですよね。だから決していい状態じゃなかったのに、まあ、今こういう金利状態になってるので、まあ、何かが起きても全然おかしくないなっていうふうには思ってはいます。で、そうですね。それアメリカの状況で、あ、そう。で、アメリカに関して言うともう本当に 5% とかなので、で、これは今後どういうことかというと、今後アメリカが大量に国債を発行して、アメリカも赤字財政なのでお金、お金がないので、国債を発行して、で、それをつぎ込んでるという、日本と置かれている状況は変わらないんですけど、あの、その、その利回りが今度から発行する国債に関しては 5.14 パー、5.41% とかっていうこの利息を払っていかないといけないので、どんどんどんどんこの利息、利払いがめちゃくちゃ重くなってって、その利息を払うためにまた新たに国債を発行するっていう、お金をするっていう、その負の連鎖に陥っていくんじゃないかっていうのが、あの、今大きな見方。見もう方の見方なんですね。うん。で、えっ、ー、と、日本はどうかというと、まあ、日本がこの1年ものがずっとマイナスなのは、これが日銀がマイナス金利政策をしているからで、<笑>マイナス 0.1% をターゲットにしているんで、まあ、これは、あの、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、10年国債に関しては、えーまあイールドカーブコントロールを、どんどんどんどん緩めていって、もともとは 0.25 とか 0.5 にペグしてたのを、まあ、今度はあこれをもう少し緩めるっていうふうになっていて、で、えー、なった瞬間からもどんどんどんどん上がっていってて、で、まあもうすぐ<笑>、今の日銀が上限って言っている 1% パーあー、0.1% パーセン、あー、ごめんなさい、1% パーセントに近づきつつあるっていうそういう状況なんですけど、まあこれ市場が決めてるというのはあの正しくないと思っていて、あのイールドカーブコントロールはしてないですけど、でも普通に日銀はあの通常のオペレーションの中でこの国債買い入れをしているんですね。だからあの決して、えー、長期金利に関しては市場を決めてるってあの。日銀の人とかは言うかもしれませんけど、これはもう全然嘘で、そんなことはなくて。<笑>で、まあ、あの、イールドカーブコントロールの時は、1% を超える。そう、あ、ちなみにその 1% を超えていく、この利息が上がっていくっていうのはあの、どういうことかっていうと、あの、国債が売られてるっていうことなんですね。で、売られていくと、どんどん,どん価格が下がって、で、そのディスカウント率っていうのが上がっていくっていう、こういう関係にあるんですけど、あの、イールドカーブコントロールの時は、これはもう、えー、決め、決め打ちもう、この、この利回りを超えていくと、もう何が何でも買う、買いまくるっていう下支え<笑>みたいな状況で、いやそれはしなくなったけれども、でも、あの、買ってるんですね。どれぐらい買ってるかっていうと、本当に一回の、買い注文が何千億とか、本当そういう単位で、年間にしたらもう何兆円みたいな、あの、そういうとんでもない金額を日銀が買っていて、だから市場があの国際長期の金利を決めているっていうのは、もう全然そんなことはないと思うんですね。市場が決めてたら、日銀が買ってなければ、もうこんな 1% とか、そんなレベルじゃないと思うんですよね。誰も、そう。で、それ、が一番わかりやすいのは、あの、日本、10年間お金をロックアップするのに何、何パーセントの利息を要求しますかっていう、そういう単純な質問で、で世界の基軸通貨のドルが 4.93%、約 5% をくれる状態で、日本円を10年間 1% でロックアップしますかっていう話で、ただビットコインが年間 100% 近い平均上昇率がある中で、その日本円を10年間 1, 1% でロックアップしますかっていうと、多分多くの人はあのそんなことはないと思うんですよね。市場金利っていうのは完全に嘘っぱちだと思いますね。そう、でも、<笑>難しいですよね。日本、日本に関して言うと、物価上昇はしているから、だから、あの、少しお金の供給量っていうのを減らしたいっていう気持ちはあるけれども、まあ、それをしたら、じゃあ今度は、まあ、せっかく株価とかが上がっているのに、まあ、それに水を差すことになるから、それはしたくないし、すべての日本の政策、この、賃金上昇だったりとか、まあ、そういう政策が、とか、あと、膨れ上がってる医療費とか、年金とか、そういうものが、金利が上がったり、貨幣供給量が下がったりするような、そういう世界観では、全てが成り立たないので、だから、物価上昇は何とかしたいし、で、円安も何とか止めたい。けれども、他の政策が全て、お金、をすることや、金利が低いことに依存しているので、だからこれを、一、まあ、つを手当てすると一つがダメになるっていう、もう完全にあの手詰まりの状況だと思うんで、まあ、今後、そう。まあ、なので、何もやりたくないんですよね。多分、何も大きくは変えたくなくて、何を待ってるかっていうと、これはもうアメリカが値を上げて、金利を下げて,下げてくるアメリカが緩和してくる、でそうするとその相対的にさっき言ったあの利,利上げはしたくない利下、利上げはしたくないっていう日本、まあ、相対的にこの金利差が縮まって、で円安も、うん、またその相対的にはドルに対して、相対的にはあの円安が弱まるっていう。そういうことだと思うそうです。自分は何もしたくないけど、アメリカが利下げしてくれるのを待ってるっていう、そういう状況なんじゃないかなっていうふうには思います。で、えー、アメリカも、まあ、何かあった時にはやれることは一つ、お金をすることしかできないので、えー、はい、それがいつになれるか。いつになるかってわかんないですけど、まあ、過去の、まあ、過去のトレンドをこう、あの、ぶち破っているので、今回の売り上げでは参考にはならないかもしれないですけど、リーマンショックの時とかは、あ2年ぐらい、二年ぐらい、こう、金利を上げて、えー、キープして、値を上げて下げてる。で、見ると、その後、その前の,あのダークアンバボンの時も、まあ、大体2年ぐらい、高い金利の状態を維持して、値を上げて下げてるみたいな、そういう感じなのでうん、まあ、今回の利上げサイクルは2022年に始まってるので2022年から2年っていうと2024年で24年に何があるかっていうとベッコインヘアリングがあるっていう、まあ、そういう、はい、セットアップです、まあ、そういうことも踏まえて誰も、その、経済危機とかで、その、苦しんでるのを誰も見たくないですし、なるべくなら、あの、そういう状況、クライシスみたいな状況は誰も望んでないんですけど、でもこれ、こういう状況を生んでるのは、中央銀行だったり国とかなので、必ず不況っていうのは絶対あるんじゃないですか。景気が良くなるとみんな強気になって、えー、積極的に投資をして、で中にはあ、あの、無責任というかちょっと、あ,あんまりこのビジネスロジック的には健全な投資じゃないものなんかも出てきて、で、それが、あの、回収できなくなって、貸し倒れになって、で、ちょっと不況になって、で、会社が潰れて、で、(笑)また、でも需要が復活してくるから、また、好景気になって、みたいな。で、そういうようなサイクルっていうのは、もう自然に起きるものなのに、えっと、いつからか、それを、もう国とかが、許さなく、ま国民とかもそうですけど、許せなくなった。不況を許せなくなっちゃったんですね。とは言っても、あの、金本位制とかあの、お金をすることに対して、何かこう、歯止めがストッパーがあれば、とは言ってもしょうがないよね、つっていうので、できることっていうのは限られてたのに、あの、無責任にお金がすれるってなっちゃうと、まあ、それはすりますわっていう話で、それをもうずっとやってきてるんですよね。だから、よく、まあ、自分なんかが笑っちゃうのは、あの、中央銀行の人たちが、あの、もう、粘り強く金融緩和とか言うじゃないですか。あれがもう本当に意味わからなくて、でやってることってコンピューターのキーを叩いて、えー、の発行枚数を増やしてるだけじゃないですか。だから何のワークもなくて、何の労働もしてなくて、単なる発行枚数を増やしてるだけなんで、か,かかってるののはもう自分のレピュテーションリスクだけ、あ,のあいつが縁をダメにしたとかもう本当それぐらいのもんなのでまあでもそれを上回る報酬なんかを得てるんでしょうから実質ノワークでなのになんか仕事をしてる感を出しているところがもう本当意味わかんなくてだから本当の仕事はもう何もしない何もお金をいじらないっていうのがもうあいらないんですよね。いらないと僕は思うんですけれども、<笑>今はあの言っても何も変わらないので、まあ、少なくとも自分とか自分の、まあ、家族とかはその巻き添えを食らわないようにいろいろ考えたりする。で、その一番有効な手段というのがビットコインだと自分は思っているので、なので、えーまあ、こういう情報を発信したりしています。まあ、今日はこんな感じですかね。もしなんか質問とか、こういうチャートが見たいとかあったら、レスポンスください。じゃあ、Have a nice Sunday, have a nice weekend, bye Bitcoin. Bye bye.